0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator. Und wie ihr es gewohnt seid, bin ich heute nicht alleine. Ähm, wir sind heute wieder in der Dreierbesetzung, aber eine etwas ungewöhnliche Konstellation. Und zwar, gut, also Sascha ist natürlich da. Hallo Sascha.
0: Guten Abend an alle. Wie geht's dir heute? Mir geht's richtig gut. Ich freue mich auf die Folge, die wir jetzt vor uns haben.
1: Sehr gut. Und wir haben einen Gast. Und ich glaube, zum ersten Mal in der Geschichte des Steelcasts ist es nicht ein Gast, der mit uns sich das nächste Spiel anschaut quasi, sondern wir reden über das vergangene Spiel Stell dich doch mal kurz vor und äh, sag mal, wo du herkommst. Herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin
2: Marcin oder bei YouTube auch besser bekannt als Mafia Marcin. Ich bin extremer Repräsentant der Bills Mafia Germany. Und ähm, wir haben ein starkes Wachstum zu verzeichnen. Wir haben erst 2016 zu viert mit einer kleinen Facebook-Gruppe angefangen und ähm, sind mittlerweile bei 430 Leuten. Und das geht stetig weiter nach oben. Und glaub mir, wir spielen auch Türsteher für Bandwagon-Fans. Also wir sind wirklich auf der Suche nach wirklichen Buffalo-Bills-Fans mit Leib und Seele, die äh, nicht nur durch ein paar gute Plays von Josh Allen letztes Jahr auf einmal auf den Hype-Train aufspringen, sondern ähm, es ist äh, wunderbar mit anzuschauen, wie diese Community wächst. Wir hatten jetzt am Sonntag äh, ähm, das... Week-One-Treffen, was wir alljährlich machen, in Hamburg dieses Jahr. Ich war der Host, habe eine Lokalität gesucht und äh, dort sind dann wirklich äh, kreuz und quer aus ganz Deutschland, äh, lass mich lügen, zwischen 40, 50 Leute ähm, da gewesen. Lokalität war ein bisschen klein, also es herrschte nachher schon eine gute Tropenhitze in dem Laden. Und ähm, wir haben damals mit einem ganz kleinen Treffen äh, in Köln angefangen, da waren es, glaube ich, irgendwie nur acht oder zehn Leute dann war 2019 auch mit 30, 40 Leuten ein Riesentreffen in Düsseldorf. Und letztes Jahr ist aufgrund von Corona leider ausgefallen, weil die ganze Gastro dicht hatte. Und dann haben wir natürlich Hamburg auf äh, dieses Jahr verschoben. Das Ergebnis hätten wir uns anders gewünscht. Ne? Aber ich sage ganz ehrlich, ich glaube, da waren beide Seiten auch ein bisschen überrascht. Ich hätte mir äh, natürlich einen anderen Ausgang erhofft. Aber ich hoffe, dass wir von A bis Z einmal das ganze Spiel auseinandernehmen können. und äh, mein Mundwerk ist geladen wie eine scheiß AK-47 mit Bananenmagazin. Also, ich bin bereit, meine Freunde. Okay.
0: Dann lass, uns, dann lass uns mal losballern.
1: Ja. Martin, also... Sorry, aber das war jetzt... Äh, ja, okay. Jetzt, also, äh, jetzt ja, absolut. Ich, ho ich hoffe, du guckst auch noch mal in meinen Podcast rein. Dann wirst du es schnell hab, Ich habe mir, ich hab mir ähm, die Folge des Dealers tatsächlich angeschaut. Und... Äh, Machen wir uns nichts vor. Also ähm, jetzt jumpshiften wir doch schon relativ ähm, tief rein in die Materie, aber Sascha und ich, wir haben ja letzte Woche hier auch gesessen und haben uns gedacht, pff, das erste Spiel schwierig, ein Contender direkt vor der Brust und das ist natürlich äh, nicht so einfach. Aber ähm, gehen wir es einfach mal chronologisch vor äh, durch und zwar haben die Steelers am Wochenende. Und ich muss es korrigieren, weil ich habe letzte Woche fälschlicherweise New Era Field gesagt. Einen schönen Gruß an Tobi und äh, Jonas an der Stelle, die äh, nichts Besseres zu tun hatten, als einen Dubliner mich erstmal zu korrigieren. Es ist nämlich jetzt das Highmark-Stadium. Highmark. Und, ja, genau, und nicht mehr das New Era Field. Und da haben die Steelers ähm, die Buffalo Bills gespielt, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, ja, die erste Halbzeit, ich würde sagen, das war viel Schatten. Vor allen Dingen in der Offense
0: des Dealers, oder Sascha? Ja, es war äh, sehr müßig. Ich meine, das äh, war eigentlich auch ein bisschen zu erwarten. Wir haben ja in der Offense mit äh, vier Rookies drin, vor allem die zwei in der O-Line und der Running Back. Ähm, es wird von der Fan-Community natürlich von Nachi Harris äh, sehr viel erwartet. Springer im Laufspiel werden wird oder nicht, das muss, halt, muss man halt abwarten. Aber sowas braucht natürlich auch äh, ein bisschen ein erst. Es muss ein Flow kommen und es gibt halt, man kann viel trainieren, aber dann viele Dinge lernt man auch erst im richtigen Spiel. Und es war das erste Spiel jetzt. Äh, die Offense hat keine katastrophalen Fehler gemacht, wo man dann ausbügeln musste. Von daher blieb das Spiel auch relativ knapp in der ersten Halbzeit. Die Defense hat uns halt eindeutig im Spiel gehalten, die ganze äh, Halbzeit über. Ähm, ja, Offense hat Luft nach oben. Wie fandest du eure Offense, Marcin? Ähm, ja, ich glaube, damit wir nicht
2: allzu doll abdriften, ich kann euch das auf jeden Fall alles in einem Abwasch machen. Erstmal möchte ich vorab sagen, ich habe großes Respekt vor den Steelers, auch wenn wir nicht jedes Jahr aufeinandertreffen. Ähm... Ich finde generell eure Politik, wie ihr eine Mannschaft führt, finde ich sehr geil, weil ihr gefühlt eine der wenigen Teams seid, die einfach mal 100 Jahre lang einen Headcoach haben. Was so von, von, von Bill Kauer über zu Mike Tomlin, ihr habt jetzt nicht wie bei uns im Hamburger Fußball ähm, einen Schleudersitz beim HSV-Sitzen, wo jede Woche ein Trainer fliegt. So und ähm, ich finde generell, wie ihr eure, eure Draftpicks entwickelt und alles, fischgeil. geil. So deswegen macht Spaß. Ich meine, ähm, was ich zum Spiel generell vorab sagen muss, Mike Tomlin ist nicht dumm und er hat auf jeden Fall aus den Klatschen der letzten beiden Jahre definitiv daraus gelernt, weil äh, Josh Allen hat ihn ja schon zweimal vorgeführt. So, und ähm, ich finde, man hat bei der Pittsburgh Defense wirklich original den Blueprint herausgesehen, wie Kansas City gegen uns im Halbfinale gespielt hat und auch in der Saison. Ich, ich, ich konnte, ich konnte äh, das nur so sehen und ich, ähm, für, mich, für mich persönlich, ähm, ich predige das auch schon seit letztes Jahr, wir sind ein Passing-Team, unsere Identität ist Passing, aber unser ähm, Offense-Coordinator, der ja nun wirklich in Buffalo als Passing-Guru betrachtet wird, er läuft den Ball einfach nicht. Er läuft ihn nicht. Es ist zu predictable. Wir haben gefühlt manchmal 99% Pass-Plays. Und ich meine, Pittsburgh hat wie Kansas den gesamten tiefen Pass rausgenommen. Und was machen wir krampfhaft? Wir feuern weiter volles Rohr, als wenn du Madden auf, ne, auf einer schwierigeren Schwierigkeitsstufe spielst und immer versuchst, Kreis zu drücken auf einer Go-Road, bis das Scheißding ankommt. So, und ähm, so habe ich das empfunden. Unser, unser Starting Running Back Singletary hat elf Carries, ja? Für 72 Yards. Das ist ein scheiß durchschnitt von sechseinhalb Yards pro Touch. Und er ist der Starter und kriegt elfmal den Ball. So, wir haben unseren Quarterback einen 258 Millionen Dollar Vertrag verpasst. Und wir lassen ihm bewusst achtmal einen QB-Run laufen. Sorry, aber er, der Typ will einfach nicht. Also, Brian Dable wollte äh, zu. Äh, um es nochmal kurz zu fassen, 30% sind die Strafen, ähm, die fallen gelassenen Bälle, Dinge, die normal im Spiel passieren. Aber der Gameplan hat nicht funktioniert und es wurden einfach mal gar keine Adjustments gemacht. Es wurde nicht versucht, nach einer 10-0-Führung den Run weiter zu etablieren, vielleicht mal kurze Pässe zu spielen. Ein Screen, weil ihr echt Pressure gebracht habt von der Defense. Und die beste, das beste Ventil, um gegen Pressure vorzugehen, sind nun mal Screen-Pässe. Dafür haben wir scheiß nochmal Matt Breeder geholt. Dann haben wir in der, im letzten Jahr in der dritten Runde, ihr wisst, heutzutage ist es ein hohes Investment, in der dritten Runde einen Running Back zu draften. Zach Moss ist gesund, der beste Passblocker im Team. Er ist healthy scratch, er ist inactive. Also es gibt ein paar Leute in der Bills Community, die beschützen Brian Dable, aber sorry, 70% des Spiels ging gestern auf seine Kappe. Das Playcalling war katastrophal und ich muss einfach nur sagen, als wir 10-0 geführt haben, als wir 10-0 geführt haben, hätte man das ausbauen können und mit langen, zeitfressenden Drives und wenn dabei nur ein Field Goal rauskommt, wir hätten das Ding über die Zeit schaukeln können, aber nein, wir müssen ständig Three-and-Outs machen und die Defense hat irgendwann auch keine Puste mehr gehabt. Und ich Jetzt. muss sagen, ganz kurz nur nochmal, ich muss ganz ja. kurz sagen, meine Angst, meine Angst vor Pittsburgh war eigentlich fucking Najee Harris, ich liebe Najee Harris, schon in Alabama fand ich ihn einfach nur heftig und ich muss sagen, der Typ wird auch noch ein Star, aber ich hätte nicht gedacht, weil in unserer Defense hat unser Double-Team, fressender Hawaiianer, star lotu auf der Einser-Technik, hat gefehlt, hat nicht gespielt. Und ich habe gedacht, unsere Run-Defense wird Tag der offenen Tür und Naji knallt uns 130 Yards und ein, zwei Touchdowns rein als Rookie-Debüt. Aber wir haben, wir haben euren Top-Pick zu 45 Yards und einen lächerlichen Average von 2,9 Yards pro Lauf gehalten. Und ich war von der Defense wirklich, wirklich begeistert. Aber übers Offensive Play Calling hat das ganze Hamburger Treffen nur den Kopf geschüttelt. So, weil wir, wir hatten das Spiel. Und am Ende war es doch nur ein Special Teams Play, was uns, was uns äh, das Spiel gekostet hat, was äh, den Change of Pace gebracht hat. Und ähm, dass, wir, dass wir bei dem Play Calling mit einem Touch noch verloren haben, es hätte anders ausgehen können. Aber ich, was soll's?
1: Ich. Äh, ich finde lustig, dass du einem Team, das in der ersten Runde einen Running Back dieses Jahr gedraftet hast, sagst einen Running Back in der dritten Runde zu draften, ist ein Nein. hohes Investment. Aber, ich die heute äh, ja, ja, du, ich, du wirst du, du trittst offene Türen ein in der Community hier, das ist gar keine Frage. Ich würde gerne mal wissen, Sascha, Defensive Holdings. Ich weiß, ich, also ich weiß ja nicht, wie, wie ihr beide das seht. Ich, ich richte die Frage mal an euch beide. Ich glaube, vier oder fünf sind gepfiffen worden, wenn mich nicht alles täuscht. Gefühlt hätte man aber eigentlich jeden Spielzug der Builds abbrechen müssen durch Defensive Holding, oder?
0: Ähm, Offensive Holding. Äh, äh, ja, 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 ja. <lacht> natürlich, Offensive Holding. Alles gut. Ich meine, ähm, dass, dass äh, TJ ähm, wenig Holdings gepfiffen bekommt, das wissen wir jetzt schon eine Weile. Ähm, es war auch in diesem Spiel so. Ich meine, es ist auch immer eine Gratwanderung äh, bei den Scheris, wie streng lassen sie die Flaggen fallen oder auch nicht. Ähm, als Zuschauer, wenn natürlich, wenn man sieht, hey, das hätte man holding pfeifen können und es gibt eine gute Spielsucht raus, ist man als gegnerischer Fan halt immer not amused. Aber es sind ja ein paar gefallen, ein paar Flaggen, ein paar nicht. Äh, ich bin froh, dass man ähm, den Ausgang des Spiels nicht an fehlenden oder zu viel geworfenen Flaggen festmacht. Da waren andere Dinge ausschlaggebend.
1: Ja, ja definitiv waren andere Dinge ausschlaggebend. Das ist keine Frage. Aber ähm, man muss halt einfach festhalten, äh, Also wir saßen an Heidelberg und haben teilweise nur mit dem Kopf geschüttelt. Ähm, aber gut, lassen wir
0: das an der Stelle. Ja. Ähm, was, mich halt, was mich halt gewundert hat, ist ähm ich habe sehr, sehr viel Respekt vor der Offense der Bills eigentlich und vor allem vor Josh Allen, weil man hat ja auch gesehen, ähm, meistens wehgetan hat er uns eigentlich, wenn er selbst gelaufen ist. Das war von uns irgendwie nicht wirklich zu stoppen. Ob geplant oder nicht geplant, das kann ich nicht beurteilen. Aber es kam halt sehr viel Druck von unserer Front Seven. Und das, obwohl er ist die das nicht wie typisch viel geblitzt haben, sondern sie haben meistens nur einen Viermann rasch gebracht und konnten trotzdem einen unheimlichen Druck aufbauen und das hat mich von unserer Defense überrascht, weil wir eigentlich diesen Druck über Blitze aufbauen und das hat dann irgendwie ein bisschen das Spiel dominiert.
1: Zwei, zweimal hat die Pittsburgh Defense geblitzt. Zweimal und das habe ich auch gedacht, das ist ganz schön äh, wenig eigentlich für ja. in Anführungszeichen Blitzburg, ne? Hat dich das auch überrascht, Martin? oder? Ähm, wie gesagt, ne,
2: ich, ich, äh, ich habe es ich am Anfang äh, schon erwähnt, ähm, Kansas City Blueprint, so, und ähm, wir sind das Team, es gibt kein Team, was mehr Empty und vier Receiver-Sets spielt, als wir. So, und man muss halt auch immer irgendwann begreifen, wenn, wenn das nicht funktioniert, Pittsburgh konnte genug Druck wie ihr schon sagt, ihr, habt, ihr spielt ja eine 3-4-Front. Ihr konntet genug Pressure mit drei bis vier Leuten bringen und konntet hinten komplett dicht machen. Ihr habt die tiefen Pässe komplett rausgenommen. Ich muss auch zum Touchdown sagen. Das meinte ich mit diesem Madden-Modus. Immer weiter probieren. Irgendwann fängt er ja schon mal ein. So, und de den Touchdown hat äh, Gabriel Davis von uns gemacht. Ein äh, potenzieller Breakout-Star bei uns äh, gehypt. Unser äh, auf dem äh, Kader gelisteter Nummer-4-Receiver. Ähm, der, der Typ hat im ganzen Spiel zwei Catches für 40 Yards und ähm, der Touchdown-Pass waren irgendwie fünf oder sieben Yards das heißt, der Catch davor war über 30 so, und das ist, was ich mein gemacht hat und, und wohin soll er irgendwann nochmal werfen, über die Runden kommen können und auch mal ein Play. und äh, wir holen Matt Breeder, um Speed über außen zu haben und was macht der schickt ihn viermal durch die Mitte so, und, und über den vierten und eins Backflip nach hinten brauchen wir gar nicht drüber reden. Josh Allen wiegt 120 Kilo und drückt Linebacker mit einer Hand zu Boden. Warum spielt er keinen Sneak? Das wäre ein First Down gewesen. Niemand hat ihn aufgehalten bei einem halben Jahr. Das wisst ihr selber. So, wenn Josh Allen einen Sneak macht, dann geht der entweder in die Endzone oder er hat einen First Down. So, und ähm, das war, deswegen sage ich Hut ab, ihr habt uns einfach outcoached. Und äh, wir konnten dagegen nichts machen. Und das Spiel ging auf die Kappe vom Offensive Play Calling. Die, und es waren, statt statt äh, statt ständig tiefe Pässe zu versuchen, die, die nur in Three and Outs resultiert haben, das hat irgendwann die Kondition der Defense auseinandergenommen. So, ich meine, ihr habt das erste Mal im dritten Quarter mit einem Field Goal gepunktet. Aber im vierten Quarter war die Luft weg. Sie war weg. Und, wir und im vierten Quarter versucht er dann auf einmal Singletary noch mal... <lacht> Mit einem Run-Game aufzubauen, wo ich mir denke, warum machst du das nicht gleich, nachdem wir 10-0 geführt haben? Das war auch letztes Jahr das Problem. 13-3 sieht alles schön gut aus auf Papier, Halbfinale, alles wunderbar. Aber am Ende des Tages, es gab Spiele, da haben wir mit 14 oder 21 Punkten geführt und haben nachher nur mit 3 oder 7 oder vielleicht höchstens 10 Punkten Abstand gewonnen. Also man, wenn Buffalo ein bisschen anders tickt und das Laufspiel auch mal nutzen würde, um den Pass noch mehr zu öffnen und andere Defenses mehr raten zu lassen, dann könnten sie viel viel dominanter durch, die, durch das Jahr gehen. Und ähm, also ich glaube, der offense coordinator hat auch von amerikanischen Medien gut Wind bekommen, was wir gelesen haben. Und naja, wie gesagt, die Meinungen sind geteilt. Es gibt auf jeden Fall noch einige Leute, die ihn da in Schutz nehmen. Ich gehöre definitiv nicht dazu. Weil, ähm hätte ich hätte ich jetzt
1: gar nicht gemerkt, muss ich sagen. <lacht>
2: Weil, also Ich mag ihn ja, sein, Pass, sein Passing-Scheme ist kreativ. Ich meine, guck mal, was wir da letztes Jahr gezaubert haben. Aber ähm, wenn es nicht funktioniert, dann musst du auch in der Lage sein, Gameplan anzupassen und nicht äh, ähm, statt mit Singletary und Zack Moss gefährlich gefährlichen One-Two-Punch zu kreieren, einfach deinen besten Pass-Blocking-Running-Back mal einfach in inactive zu stellen. So Und dann mit dem, den du reinpackst, der für Geschwindigkeit sorgt, den einfach nur dumm durch die Mitte zu schicken. Viermal und das war's dann. So auch, auch, auch Josh Allen und Dawson Knox, unser Tiedent, die hatten einen richtigen Groove. Vier Targets, vier Catches, 40 Yards. Er wird aufgehört anzuspielen. Er hört einfach auf, ihn anzuspielen. So und obwohl die Pässe nicht funktioniert haben, hat Josh Allen 51 Mal den Ball geworfen. Ich meine, das ist kein Katastrophenspiel. Er hat irgendwie 30 von 51 Bällen angebracht, 270 Yards und einen Touchdown. Jeder, jeder gute Quarterback kann auch mal ein Durchschnittsspiel, ne? aber ich sag, es hat einfach gegen euch nicht funktioniert und man hätte andere Wege und Mittel finden können, das Spiel über die Zeit zu schaukeln und mit kleinen, kleinen, klein viel macht auch Mist, ne? ähm, wie gesagt, diese 10-0-Führung auszubauen und, nicht, äh, und unser Defense in der zweiten Halbzeit auch mal ein bisschen Luft zu gönnen und sie äh, nicht ständig zu verheizen, nur weil wir unbedingt immer das Big Play suchen. Immer muss es irgendeine Bombe auf Stephon Dix oder auf Davis oder Beasley sein. und Oh, lasst es doch einfach mal.
0: Er nimmt ja, aber, aber, aber Marcin, lass, lass mich mal kurz darauf antworten. weil also Grundsätzlich äh, war ja der Gameplan, gegen die Steelers mit dem Pass anzugehen, ja richtig. Weil wir haben ja auch in unserem Defensive Backfield mit die größten Fragezeichen gehabt. und Die spielten aber überraschend gut gut, die Jungs. Hat auch hat selbst mich richtig. überrascht. Was du natürlich richtig. sagst, wenn dann keine Adjustments kommen, genau. ist dann natürlich Kacke. Das ist schon richtig. Und äh, mit Spielen, wo wir viel zu viel passen, können wir, glaube ich, ganz guten Lied von Singen in Pittsburgh von letzter Saison. Das kennen wir natürlich auch. Und ähm, wenn du gerade diese Adjustments ansprichst, da bin ich halt von unserem Team für die zweite Halbzeit mehr als zufrieden gewesen, weil, weil man hat deutlich gemerkt, dass in der zweiten Halbzeit ein anderes Team auf dem Feld stand, was die Play Calls und die Schemes angeht. Das, das war dann endlich mal gut. Weil wir, wir, wir fordern das immer, diese Halbzeit-Adjustments, und sie sind selten sichtbar. Und deswegen haben uns das jetzt in dem Spiel gefreut, dass sie ersichtlich waren. Und wir haben das auch richtig gefeiert während dem Spiel dann.
2: Ja, 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 wir hören das. Genau.
1: Okay, okay. Ich habe das richtig gemacht. Man muss jetzt auch sagen, also in der ersten Halbzeit lief halt auch echt überhaupt nichts in der Offense, ne? also 54 Total Offense Yards. Frage an dich, Sascha: Ist das System Matt Canada schon gescheitert? Hat man quasi Randy Fickner 2.0 geholt oder muss man ihm da einfach Zeit geben?
0: Ah, hallo, das war jetzt ein Spiel für den neuen Offense-Koordinator und natürlich, er muss sein muss ja sein Personal erstmal kennenlernen, wie, wie ticken die in einem echten Spiel. Er, hat sie, er kennt sie aus der Preseason, er kennt sie aus dem Training. Und Im echten Spiel ist das nochmal was anderes. Da muss man schon Zeit geben. Und man hat, man hat ja äh, Dinge gesehen, die neu waren bei den Steelers. Wir haben sehr, sehr viel Pre-Snap-Motion gehabt wie vorher. Wir haben auch ein, zwei Spielzüge gesehen, die äh, sehr untypisch waren, selbst für die Spielweise von wenn ich äh, an einen Screen denke, wo, wo er quasi einen hand antäuscht, eine, eine 90-Grad-Drehung macht und so fast so einen Sidearm aus in den Screen wirft. Ähm, da waren schon Dinge dabei, die ungewöhnlich für die Steelers waren. Waren sie alle erfolgreich? Gott bewahre, nein. Äh, also die offense war insgesamt nicht gut. Und äh, Gott sei Dank gab es dieses eine special team Highlight, wo irgendwie auch das Momentum dann endgültig auf unsere Seite gedreht hatte. Ähm, ja, als wir dann mit als wir dann mit zehn Punkte geführt hatten, so fünf Minuten vor Schluss, da war für mich eigentlich schon klar: Hey, ähm, Buffalo ist gut, aber das sollten wir jetzt eigentlich über die Bühne bringen. Und es war zum Glück dann auch so. Ja. Man muss dazu auch sagen, also gerade ähm, in der
1: zweiten Halbzeit. Ähm, <lacht> Ja, lass uns mal über die zweite Halbzeit reden. Die wird uns heute äh, übrigens präsentiert von. Halftime Adjustments! Time Adjustments! Half Time Adjustments! Half -time, Adjustments! Half -time, Adjustments! Half Time Adjustments! Ja, also ähm, gerade das Thema Halftime Adjustments war natürlich ein großes Thema. Ähm, aber wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, der, der Killer für die Bills, Martin, war, ähm, das hast du ja gerade eben auch selber gesagt, so der äh, geblockte Punt von Killbrew. Ne? Also, oh, dass der dass der da, ähm, ich habe das zuerst gar nicht realisiert, ich bin ganz ehrlich, ich habe zuerst gedacht, äh, wo ist der Ball hin? Und dann hat er da den eigentlich komplett äh, hinter den Panther da abgewehrt und dann kommt äh, Ulysses Gilbert III und äh, macht einen Touchdown und plötzlich steht es dann, äh, korrigiert mich, 23, 13 Stanz, glaube ich, ne? Ja, 23, 13 nach dem Touchdown. Äh, wie habt ihr das aufgenommen in Hamburg, matching
2: Katastrophe Mann. <lacht> Wie gesagt, wir haben uns sowieso schon die ganze Zeit über das Playcalling aufgeregt, das einfach, wie ich es jetzt einfach nochmal und nochmal sagen muss, wie kann man nach einer 10-0-Führung nicht versuchen, das Laufspiel zu etablieren. Vor allem, ähm, man liest genug Medien, Josh Allen ist einfach in der Lage... Ähm, A, hat er den stärksten Wurfarm der Liga. B, kannst du mit ihm einfach viele verschiedene Schemes spielen. Du kannst mit ihm eine Lamar-Offense spielen. Du könntest mit ihm eine 217 Philadelphia RPO-Offense spielen. Du könntest mit ihm eine Mahomes-Offense spielen. Und es wird einfach nichts gemacht. Es wird einfach mt Formation gecallt und tiefe Pässe geworfen. Und, ähm, wie gesagt, diese Dr three, and out, three and Outs, das hätte vielleicht auch noch knapper werden können, wenn vielleicht nicht der geblockte Punt wäre, wäre es vielleicht noch in die Overtime äh, gekommen und dann wäre Fourth Quarter oder Overtime Josh gekommen, wie sonst auch und, und hätte uns wieder ganz knapp auf Herzinfarktmodus über die Runde gebracht aber ähm, das war nicht der Fall so, und ich finde ich hoffe ich hoffe wirklich dass der gute Herr Brian Dable aus der Erfahrung wirklich gelernt hat und dass er auch begreift dass man nicht mit äh, zwölf Receivern ins Spiel gehen muss sondern man kann, man hat auch Running Backs, die man einsetzen kann ähm, und ja natürlich schockierend ne so wir hatten natürlich gedacht dass wir noch Chancen haben aber so ein Play ich weiß nicht ob ihr selber auch mal gespielt habt das ist also wenn ich zu meiner Jugendzeit denke, wo ich Fußball gespielt habe, wenn so eine Geschichte kommt, das, ähm, das frisst sich schon in die Köpfe von Spielern. Ne? Man gibt nicht auf, man gibt natürlich noch alles, aber man hat auch die Uhr im Auge und ähm, ja. danach kommt der Druck. Und wenn schon das ganze Spiel keine tiefen Pässe funktioniert haben, ähm, warum sollen sie auf einmal in den letzten vier Minuten ähm, funktionieren? Und dann, wie gesagt, ihr konntet hinten weiterhin alles dicht machen und ähm, auch eure Offense hat später sehr gut Levi Wallace attackiert, weil bei Tredavious White gab es ja nicht viel zu holen und ihr habt die Schwachstellen gut ausgenutzt, ne. Ich meine, Buffalo hat eigentlich auch eine 1A-Passing-Defense, ne. Teron Johnson kennt ihr ja noch vom letzten Jahr mit dem Pick-Six, so. Und, äh, äh, wie gesagt, Mike Tomlin hat daraus gelernt. Er hat äh, Josh Allen war 2-0 vorher gegen die Steelers, so, und, äh, Irgendwann ist immer das erste Mal, ne? Deswegen ja. sage ich Hut ab, ihr habt auf jeden Fall ähm, Mike Tomler hat in meinen Augen wirklich gute Leistung gemacht, auch mit den Adjustments. Ihr habt, ihr habt alles richtig gemacht. Wir haben in der zweiten Halbzeit einfach alles falsch gemacht. Und ähm, das hat uns am Ende auch das Spiel gekostet. So, weil ich glaube, wenn, wenn, wenn der Punt nicht geblockt wäre und wir hätten es vielleicht mit dem Goal -Cool über die Zeit gebracht und hätten so ein typisches, knappes Ding gehabt, wie einer unserer vielen Spiele vom letzten Jahr, dann würde er vielleicht auch ewig weitermachen mit seinem ständigen nur -Gepäse. und ähm, Leute wissen halt, was wir tun. ne Das ist unsere Identität. Ja. Und, ähm, Aber
0: war, hatte... war das mit dem, dem Puntblock? Ist das so ein bisschen eine Achillesferse bei euch oder war es einfach ein Lucky Punch von den Steelers? Das war Lucky Punch. Ich glaube, ich habe jahrelang nicht mehr einen geblockten Punt bei Buffalo gesehen. so ne? okay. Ich sage euch auch
2: ganz ehrlich, ähm, gucken unser eigentlicher ne? rookie äh, genannt auch Speedy Superstar-Kick-Returner, der ist jetzt auf der IR, der kommt erst in Woche 3 oder 4 zurück, Marquez Stevenson und dann haben wir ja noch unseren, unser, unseren Gadget-Guy Isaiah McKenzie, ich meine, guckt euch den ersten Returner am Spielanfang, äh, der ist die Scheiße aus euch rausgelaufen ne? und dann, ähm, da ging es schon los, direkt wieder äh, in eurer Zone und wir kriegen es nicht mehr hin, als drei Punkte äh, aufs Board zu kriegen, weil ähm Pittsburgh wusste auch direkt da schon, die, die werden nur werfen. dann kommt nicht kein Lauf. Höchstens wenn die Pocket einbricht, dann äh, wird Josh das Play extenden oder selber laufen. Und ähm, wenn du das weißt, kriegst du es irgendwann in den
0: Griff, ne? So. Na, ich, ich, ich muss sagen, ich, ich war ganz froh drum, dass wir euch da zum Field Goal gehalten haben. Ja, natürlich warst du äh, auch na, als nach, nach dem Return, wenn ihr da gleich einen Touchdown gemacht hätten, ich glaube, das wäre gleich ein Neckbreaker gewesen. Äh, von daher ja. haben wir so, waren wir so noch im Spiel. und ja. Ja,
2: naja, aber, aber um, 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 um das mal zu vergleichen, ich habe da ein sehr gutes Beispiel vom letzten Jahr von unserer High-Flying-Offense. Ähm, in Woche 3 haben wir das heilige patriots falcons Bowl ergebnis zur Halbzeit gehabt ne? oder zum Anfang des dritten Viertels. Wir haben gegen die Rams 28-3 geführt. Wir haben kein Laufspiel etabliert. Ne, wir haben das Spiel gewonnen, wir haben kein Laufspiel etabliert. Äh, in der ersten Halbzeit sah Aaron Donald aus wie ein Practice-Squad-Defense-Tackle. Äh, wir haben die komplett dominiert. Was ist? Wir integrieren nicht den Lauf, wir versuchen es nicht. Wir passen und passen und passen. Und am Ende haben die Rams sogar geführt und wir haben noch ein Comeback gestartet. Und dann am Ende das Spiel mit drei Punkten gewonnen. Und davon gab es so einige Spiele letztes Jahr. Und es, es regt halt enorm viele Fans auf. Dass wir ähm, auch so Legenden wie Andre Reed damals aus den 90ern, aus der ganzen Super Bowl-Ära, der sagt auch, oh, auch wenn du ein Passing-Team bist, wenn du nicht läufst, wirst du das Passspiel nicht öffnen. Auf Dauer, irgendwann kommen Teams, die kommen dahinter und schemen da perfekt gegen. Und wenn du keine Scheiß-Adjustments machst, kriegst du in die Fresse. So, und ähm, deswegen glaube ich, dass ihr auf jeden Fall geschockt wart beim Kickoff-Return und dann aber doch relativ froh seid, dass es das nur 3-0 gestartet ist. Und äh, der gute Herr, der den Return gemacht hat, hat sich danach ja auch noch irgendwie verletzt. Ja, aber ansonsten fand ich es eigentlich eine äh, ne sehr, sehr ausgeglichene Partie. Oder besser gesagt, ein Halbzeitwechsel. Ne? Erste, erste Halbzeit wir, zweite ihr. Aber
0: Ja, aber ich, ich, ich war halt recht ähm, stolz auf das Team, würde ich mal so sagen. Weil ähm, es hat bei den Steelers in der Offensive in der ersten Halbzeit ja so gut wie nichts richtig funktioniert und trotzdem ist man cool geblieben. Man hat keinen Panikbutton gedrückt und, und das, glaube ich, liegt auch viel, viel an halt dem alten Mann als Quarterback, wie ihn viele, ja, soll ich sagen, betiteln, beschimpfen, was auch immer. Wenn du halt so einen Veteranen, der schon so viel erlebt hast, drin im Spielfeld hast und da im, im Huddle auch dafür sorgt, dass alle cool bleiben, gerade wenn du einige Rookies mit dabei hast, ist das natürlich Gold wert und das hat man, glaube ich, in dem Spiel gesehen. Ähm, ich kann mich an andere Spiele erinnern, da wäre man mit der Situation, hätte man einen Panikbutton gedrückt und wäre mit wenigen Fahnen untergegangen wahrscheinlich. Von daher war das richtig gut. Ähm, ja. Wie gesagt, wir hatten diesen Momentum-Change durch den, durch den geblockten Punt und am Ende halt dann halt auch die, die Zeit für uns gespielt, muss man natürlich auch sagen. Ähm
1: ist, das, ist das in deinen Augen, Sascha, eine championship Caliber defense die wir dieses Jahr haben, obwohl wir so viele Fragezeichen in der äh, Secondary haben? oder
0: Was Also wenn, wenn, sie, wenn sie die Leistung von gestern bestätigen. Ich meine, äh, Cam Sutton war überall auf dem Feld zu finden. Wie er den Pass bei diesem schliefliger verteidigt hat, war richtig geil. Und wenn sie die Leistung von diesem Spiel bestätigen können, ich meine, ich sage die ganze Zeit schon, wir haben eine der besten Front-Seven in der ganzen Liga. Ähm, wir haben gute Safeties. Die Frage war halt nur, was machen wir mit den Cornerbacks? Aber wenn die einigermaßen solides sind, dann ist das auf jeden Fall eine championship kaliber defense ob, ja, man muss, ob die man Defense muss das, die Offense durch die ganze Saison tragen kann, das ist eine ganz andere Frage.
1: Ja, aber man muss, man muss dazu auch sagen, also was ich am Sonntag wirklich gedacht habe, ist die 4 Millionen, die Melvin, nee, nicht Melvin Ingram, doch, Melvin Ingram, ne? Ja. Ist mit vorne noch? Doch, Melvin Ingram, ja. ja. Die 4 Millionen, die er kriegt, der Junge ist jeden Cent wert, also das war ja, also das war ja Weltklasse, was er gespielt hat. Und diese Rotation, heißt mit. Ingram und TJ Watt. Ich glaube, das mit kann... 33, ne? genau, genau, das, genau, mit 33, ne? Genau, mit 33. Und du hast diese Rotation, das wird, glaube ich, einige Mannschaften vor Probleme stellen. Ne? Wo du ja. hast ja auch teilweise gesehen, TJ stand in der Mitte, hat sich dann erst später wieder nach außen ähm, ähm, orientiert. Und du, du weißt halt bei Pittsburgh wirklich nicht, von wo der Druck kommt. Und jetzt kam er ja eigentlich nicht, äh, also in Form von Blitzen, sage ich mal, ähm, was mir aber auch aufgefallen ist, ist, dass die Cornerbacks, beziehungsweise der Slot-Corner, glaube ich, auch gar nicht geblitzt hat. Klar, bei zwei Blitzversuchen auch relativ schwierig. Zeigt aber auch, dass man es nicht wirklich jemandem zutraut, diese hilton -Rolle einzunehmen, oder?
0: Ob man es jemandem nicht zutraut oder ob man es jetzt in dem Spiel einfach nicht gebraucht hat, das, das kann ich gar nicht so beantworten. Ich meine, der Druck war ja auch ohne die Blitze da. Hört ihr mich? Ja.
2: ja. Okay, weil das war eben unterbrochen. Ähm ich denke, dass ihr ganz bewusst nicht geblitzt habt, weil das ist äh, bei Josh Allen ähnlich wie bei Mahomes. Blitzt du gegen Josh Allen, er hat die höchste Blitz-Escape-Rate und dann entstehen Lücken. Entweder ist dann im tiefen Feld Stephon Dix oder irgendjemand anderes frei oder er läuft euch für 30 Yards über den Haufen und slidet dann schön ins Aus. Ja. So, und das ist nämlich das Problem. Deswegen sage ich, ihr habt das richtig gut geschemt. Ich denke, dass es das auch ein kleiner Test war, könnt ihr mit eurer Front Seven genug Pressure bringen von vier Leuten, um dann einfach wirklich hinten dicht zu machen. Wenn ihr gezwungen seid, gegen Buffalo zu blitzen, nimmt Josh Allen jeden auseinander. Wenn ein Blitz kommt, du musst ja auch, musst ja auch vom Ding her, deswegen sage ich auch Hut ab, guck dir die Receiving-Squad an. Stephon Dix, Emmanuel Sanders, Cole Beasley, Gabriel Davis. Das sind die vier. So Und, und äh, dann haben wir noch Isaiah McKenzie. Wir haben Waffen. Und blitzt du gegen Josh Allen, dann ist Feierabend. Dann bringt er zumindest einen First Down. Dann pickt er zumindest. Wenn, die, wenn das tiefe Ding nicht frei ist, dann läuft er nach außen, scrambled und er bringt diese diese Dinge, er bringt Pässe, wo du denkst, er fängt jetzt an zu scramblen und will für 20 Yards selber laufen, auf einmal bleibt er stehen und wirft das Ding trotzdem noch mal 25 Yards und ja. ähm, das habt ihr gut gemacht, denn er, er hat ja auch mittlerweile gelernt, seine Reads gut zu lesen und er hätte die Bomben geworfen, wenn es frei wäre. So, er hat so oder so versucht, ne. aber ähm, ich sag, ihr habt das gut rausgenommen. Dadurch, dass ihr wirklich nur mit der, mit der Front Four Pressure bringen konntet ähm, und hinten alles dicht gemacht habt, das war der Schlüssel gegen unser Passing-Scheme. Ganz einfach. Ich und da hätte hätte der gute Brian Dable vielleicht mal ein paar Adjustments machen sollen und nicht so ein Kamikaze-Passing-Scheme, weil wir haben es krampfhaft versucht umzusetzen, dass es irgendwann
0: doch klappt. Aber es hat nicht geklappt. Und das ist halt war, wo wir nur den Kopf schütteln so. Ich glaube auch, dass es bewusst war, dass wir so wenig geblitzt haben. Ich meine, letztes Jahr nach der äh, Verletzung von Debris war eigentlich nur noch TJ Watt da, der gut Druck machen konnten, deswegen war man auf die Blitzes auch angewiesen. Jetzt mit diesen drei Spielern, wie Sascha schon sagte, mit, mit Watt, mit Ingram und mit Highsmith, ich fand es richtig. Hey, geil. Hayward durch die Mitte. Ja, Hayward durch die Mitte ist nochmal ein Monster. anderes Thema, ja. Das ist um, auch aber eine ganz allein diese, Liga. diese Edge Rush-Geschichte, entweder man hat rotiert, dass man nur zwei Spieler auf dem Feld hat, hat dadurch immer einen frischen Spieler auf dem Feld. Das macht ja auch viel aus. Oder sie waren alle drei auf dem Feld gestanden, einer kam noch über die Mitte und dann, wie manchen sagt, mit mit Cam Hayward in der Mitte noch, der für mich einer der besten Spieler in diesem Spiel war. Wow. Ähm, das war schon Wahnsinn. Ich fand es halt witzig, als äh, Hayward seinen sack gemacht hat, als Josh Allen escapen wollte, und der, der Reporter im Spiel sagt, äh, Alan läuft in eine Wand. Ja, es war keine Wand, es war halt einfach Cam Hayward. <lacht> war, aber, war aber schon witzig, ja. Zwölf Pressures,
1: äh, Pressures an diesem Spieltag, die meisten die, in der ganzen Liga. Cam er, hat,
0: er hat ein Mörderspiel gemacht und ich glaube, er ist einer der am meisten underrated defense line spieler in der ganzen Liga. Er kriegt nicht den Respekt, den er verdient hätte, ligaweit. Das ist Fakt. Er ist einfach ein Monster in der Mitte. Und Aber er hat halt Chance, so, 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 so einen High-Motor, der nimmt keinen Snap, eine Auszeit und das ist einfach geil. Und wenn ich, wenn ich jetzt sehe, dass bei uns noch äh, Stefan Tuit noch fehlt, wenn der noch fit wieder zurück ist, dann müssen sich einige Teams was das betrifft, glaube ich, warm anziehen. Hoffen wir nur, dass Tweet irgendwann gesund zurückkommt, ja. Ja.
1: Ähm, was, was hältst du, Sascha, von der Leistung von TJ? Zwei Sacks, äh, der Strip-Sack auch, der, gut, jetzt nicht zu so viel geführt hat am Ende, aber äh, wir sind uns, glaube ich, auch zu dritt einig. Also ich, ich stelle die Frage auch an dich, Martin. die 112 Millionen, die er kriegt und die 80 Millionen garantiert, er ist jeden Cent wert, oder?
2: Standard. Natürlich. Wer das halbe Camp nicht mittrainiert, einfach kommt und so eine Leistung bringt im Spiel. Wie gesagt, man hätte, ich, ich kann es einfach nur wieder sagen, man hätte anders gegen euren Druck umgehen sollen und anders schemen sollen. Wir haben es nicht gemacht, wir haben es äh, versucht. Aber ja, natürlich. Und dann, ich sag mal, du holst einen Veteranen wie Melvin Ingram noch. Ähm, man hat eine Rotation und gerade dann noch so ältere Pro Bowler. Wenn du denen nur ein paar Snaps weniger im Spiel gibst, ist der Motor gleich wieder höher. Und sie können bessere Leistungen bringen. Und ich finde, das äh, habt ihr richtig gut gemacht. So. und ja. ähm, Unsere Offense habt ihr definitiv outcoached ähm, Ich war, wie gesagt, unsere Defense war heftig gestern. Also war heftig am Sonntag. War heftig. Und ähm, wenn sie nicht ständig aus Feld musste nach den ganzen Three-and-Outs in der zweiten Halbzeit, dann ähm, hättet ihr definitiv auch weiterhin Schwierigkeiten ähm, zu punkten. Weil ich sage ganz ehrlich, zum Thema noch mal vorhin, ich bin eigentlich ein Fan des Run-Games. Und ich habe auch gar kein Problem damit, ähm, Running Back in der ersten Runde zu nehmen. Denn ich war ein ganz, ganz großer Fan. Ich habe eigentlich schon Travis Etienne bei uns gesehen. Bei uns hätte er sich nicht verletzt, wie bei Jackson. Camp. <lacht> so, ähm, das ist das, was gestern gefehlt hat. Das ist das, was gestern, was vorgestern gefehlt hat. Ich weiß, Singletary ist gut, Moss ist auch gut. Aber du brauchst einfach einen Stud. Und wie gesagt, und ich... Ähm, in der heutigen Zeit, wenn wir zu den die letzten vier, fünf Jahre zurückgehen, Leute, die in der ersten Running Backs, die in der ersten Runde gepickt werden, ein Josh Jacobs, ein Ezekiel Elliott, ein Saquon Barclay, war Joe Mixon nicht auch ein First-Rounder? Ähm, später First-Rounder oder so? Ich Guck mal, die Leute, wie die in ihrer Rookie-Saison eingeschlagen sind. so Und diese, dasselbe, ich, 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 ich gucke mir vor der Draft die ganzen Prospects an und ähm, für mich ist Ganz klar, Najee Harris die Eins und danach Travis Etienne. Äh, ähm, für mich war es persönlich so. Also Najee Harris war für mich der kompletteste Running Back. eine Ich meine ich weiß nicht, ob ihr euch seinen Frame angeschaut habt, aber ihr habt euch da, ähm, ihr habt euch da eine kleine, flinkere und schnellere Version von Derrick Henry geangelt. Ne? Vielleicht nur ein paar, äh, paar Kilo leicht, aber der Typ ist ein Biest. So. Und wie gesagt, wir haben unseren, unseren double team fressenden in nicht gehabt. Und ich habe gedacht... Alter, durch die Mitte wird Tag der offenen Tür. Vielleicht gewinnen wir noch knapp, so habe ich vor dem Spiel gedacht. Aber Najee Harris schafft auf jeden Fall 100 Yards und ein Touchdown gegen uns, Minimum. So, und dass wir, ich war wirklich stolz auf die, die Leistung der Defense, dass wir euren top Prospect weil bei Running Backs ist eine andere Liga in der ersten Runde. Das heißt nicht, oh, er ist ein Rookie, er muss noch herangeführt werden oder so. Nein, Alter, du nimmst einen scheiß Running Back in der ersten Runde, du erwartest, dass er euer Workhorse wird. Das ist nicht mit, ich werde hier ein kleiner Featureback ich bin in der dritten, vierten Runde gepickt worden. Läuft nicht. Das ist euer Top-Pick, von dem erwartet ihr, dass er euer Team führt und dass er Big Ben entlastet, weil der alte Ben äh, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, nicht, dass ihr ihn noch vor jedem Spiel aufpusten müsst. Ne? so und ähm, der soll ihn entlasten weil letztes Jahr mit, mit Samuel und 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 Bini Snell der alles andere als Snell war so äh, sei er ja nicht so weit gekommen im Run Game so und ich denke dass Najee Harris auf jeden Fall noch ein großer Contributor für euch wird im Run Game und äh, euer Passspiel dadurch enorm öffnen wird ich äh, habe halt auch ganz viel von eurem äh, Titan End Pick äh, Fryer Mood der hinter Ebron auf jeden Fall auch rankommen wird und ähm, wie gesagt ich äh, ich war einfach unnormal stolz auf die Bills-Defense, dass sie Najee Harris zu 2,8 Average Yards und 45 Yards Rushing gehalten hat. Das war gar nicht das
0: Problem. Ich meine, also. du, du, du öffnest bei mir hier offene Türe mit deiner Meinung zu unserem Personal, weil bei uns in der Community gibt es natürlich auch Diskussionen mit diesem Running Back Pick, äh, unabhängig von der Person, äh, die Geschichte mit diesem Position Value, dass man eigentlich keinen Running Back in der ersten Runde draften müsste, etc., etc. Ähm, Für mich Schwachsinn. <lacht> ähm, ja, da BPL. gibt es Meinungen. Und ähm, ich, ich bin auch der Meinung... Ähm, dass Archie sich noch durchsetzen wird, ähm, dass ja, wir ein ja. gutes Laufspiel diese Saison haben werden und das wird Ben und der ganzen Offense helfen. Ähm, ja, in dem Spiel hat man es jetzt noch nicht gesehen gegen die Bills, weil es einfach noch Zeit braucht, auch mit der O-Line, mit, mit den Aber Rukeys. lieber Sascha,
2: aber lieber Sascha, sorry, dass ich dich ganz kurz unterbreche, du sagst, das wird noch Zeit brauchen, aber um dir einfach mal so ein paar Zahlen zu geben, trotzdem hat Pittsburgh Najee 16 Mal den Ball gegeben. Obwohl er nur 2,8 Yards pro Lauf hatte. Und wenn er am Ende, hat er glaube ich einen so einen 10, 15 Yard Run gehabt. Wenn der nicht wäre, wäre der Durchschnitt noch beschissener. Aber ihr habt eurem Starting Running Back 16 Mal den Ball gegeben. Und damit versucht natürlich auch das Passspiel zu öffnen. Und was machen wir? Unser Running Back hat bei 11 Touches, 72 Yards, 6,5 Yards pro Lauf. Und er kriegt 11 Mal den Ball. 11 Mal den Ball und Josh läuft neunmal. Sag mir nicht, dass da nicht irgendetwas verkehrt ist und man nur minimal was anpassen muss, um irgendwie voranzukommen. Weißt du, deswegen sage ich, Hut ab, trotzdem habt ihr das Vertrauen in Najee und gebt ihm den Ball. Und irgendwann kommt der Breakthrough und dann kommt der dicke Lauf für 40, 50 Yards. Am, so, um
1: am, e Ende, am Ende muss man halt sagen, die Steelers haben das Spiel halt 23, 16 gewonnen. Wahrscheinlich nicht durch Naji und auch nicht durch Ben, ähm, du, sondern durch, durch andere äh, Faktoren. Aber gewonnen ist am Ende des Tages gewonnen. Ähm, ne, das, das ist der Punkt. Und ich würde sagen, wir gehen mal in unsere beliebte Rubrik. Wir haben es letztes Jahr ja gemacht. Äh, jetzt hätte ich fast gesagt, der goldene Handschuh. Aber es ist der Gameball. <lacht> der goldene Handschuh, <lacht> den kriegt normalerweise der Fußballtorwart.
0: Äh, der Gameball, Sascha, wer kriegt von dir den Gameball für das Spiel? Um. Ich habe mir echt schwer getan, wem ich dem Gameball geben werde, weil es waren ein paar Personen in der Defense, wo ich auf dem Schirm hatte. Ich hatte sogar Ben auf dem Schirm, nicht für seine spielerische Leistung, sondern dafür, dass er einfach die Ruhe in der Offense gehalten hat. Aber mein Gameball geht eindeutig an Cam Hayward in diesem Spiel.
1: Cam Hayward, okay. Martin, möchtest du auch ein Gameball vergeben oder äh, möchtest du uh. ich weiß nicht? Ähm.
0: Yeah, um.
2: Gameball. Ganz ehrlich, also wenn ich es positiv ausdrücken soll, dann geht der Gameball definitiv an unsere Defense, weil sie sich verdient hat. Wenn es jetzt offensiv sein sollte und ich da jemanden picken muss, dann... Ähm,
0: Müssen tust du gar nichts.
2: Ja, aber ich, ich sag, ich sag ähm, schade, dass er sich den Ellbogen dann verletzt hat. Ich weiß nicht, bei welchem Tackle er sich da eingeklemmt hat, aber dann ähm, frage ich mich, ob... Ähm, eventuell nicht noch Isaiah McKenzie nachher den, den anderen Spark auf dem Feld gebracht hätte, ähm, wie er halt schon das Spiel mit dem Return begonnen hat, aber ja. sonst offensiv ähm, gibt es für mich keinen Game Gameball, weil das alles, zu die ganzen Strafen, die ganzen Drop-Passes, war Fluss nie in einen Flow gekommen und es wird trans trotzdem einfach nur Kamikaze, der Ball weitergeworfen und
0: keine Adjustments aus der Offense, äh, habe ich keinen ja. Gameball eigentlich, also für okay. mich ist ganz klar die ganze Defense. Ganz kurz zu diesem McKenzie. Ähm, weiß man denn da, was passiert ist? Weil er hat ja eigentlich einen Fair Catch gemacht und sich dann gleich in den, den Arm gehalten. Das, ich, war ich, das dann vorher ich, schon ich, irgendwas? Oder nee, es, es, nee, es, es sah es war, sehr komisch aus? Nee, der war kern,
2: der war kerngesund eigentlich. Also ich habe da auch noch nichts weiteres gelesen. Und ähm, soweit ich weiß, ist er auch aktuell, glaube ich, nicht auf dem Injury Report. Also kann sein, okay. dass er, dass er ähm, definitiv spielt. Und ähm, wir werden ihn auf jeden Fall äh, brauchen um äh um den Fisch zu squishen. ne? So und äh, wir sind ja in Miami nächsten Sonntag.
1: Ja. Also, ich äh, gebe meinen Gameball das wird jetzt wahrscheinlich den einen oder anderen da draußen überraschen, aber ich gebe den Gameball an Deontay Johnson. Der Catch okay. an der, an der Catch da hinten in der Ecke von der äh, Endzone mit dem Nachfassen, das war schon, also ich sag mal so, letztes Jahr hätte er ihn fallen lassen. Und das ja, fand ich, ja. fand ich dieses Jahr, fand ich die, dieses Mal, nicht dieses Jahr, sondern dieses Mal, sehr bemerkenswert. Äh, ein richtig schöner Catch. Der war auch nicht ganz so sauber geworfen von Ben. Von daher fand ich das ähm, echt gut und deswegen kriegt er von mir auch den Gameball. Okay. Sascha, goldene Himbeere, wer kriegt die
0: von dir? Boah, das, das ist jetzt ganz schwer, ähm, weil eigentlich würde ich die gar nicht verteilen wollen nach, nach einem Sieg, aber ja, wenn du mich so fragst, ähm, gebe ich die Goldene Himbeeren einer Position Group und zwar an die Tight Ends, und nur aus dem einen Grund, weil sie meiner Meinung nach viel zu wenig eingesetzt wurden in dem Spiel.
1: Um. Also fangen wir nochmal an bei den Titans. Also ich fand die Titans jetzt gar nicht so schlecht, muss ich sagen, weil... Ja, wenn ja, sie
0: angespielt wurden, waren sie nicht schlecht. Deswegen hätte man das ruhig ausbauen können.
1: Die Frage ist halt eben, an wem liegt es. Ne? Ich habe mir jetzt die, 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 die ähm, Protection da noch nicht angeguckt, beziehungsweise die, die Coverage. Ähm, gut, aber äh, meine Goldene Himbeere geht auf jeden Fall an Ben. Also ich hatte mir da irgendwie schon mehr erwartet, muss ich einfach sagen. Ähm, auch wenn du jetzt sagst, okay, er hat die Ruhe auf dem Feld ausgestrahlt und Rookies etc. pp. Aber 188 Yards, eine, ein Touchdown, zwar keine Interception, aber es war schon, schon sehr, sehr ernüchternd, sagen wir es mal so. Und ich hoffe, dass da gegen die Mannschaft nächste Woche ähm, eine, andere, eine andere Leistung gezeigt wird. Aber Matching, erstmal vielen Dank, dass du heute den Weg hierher gefunden hast und mit uns das Spiel
2: gegangen
1: bist. Ähm, ja, wie gesagt, wenn du nächstes Mal äh, vielleicht auch jemanden für deinen Podcast brauchst, äh, sag einfach Bescheid. Ähm, wir versuchen Wollte so ein
2: bisschen... ich ja. Wollte ah. ich ja. Es hat alles ein bisschen zeitlich nicht hingehauen. Ich hatte eigentlich okay. für die Folge, die ihr gesehen habt, ähm, ich glaube, da habe ich es auch angesprochen. Ich wollte ja. eigentlich jemanden von euch dabei haben, um ein Preview zu machen, ähm, weil von uns einer hier, der Frank, der mich hier vermittelt hat, der sagte, ähm, dass ich in den Review soll. Sag ich alles klar, dann kommen die Jungs in den Preview. ne? So, aber okay. ähm, ähm, ja, wie gesagt, ne, wir, wir haben ja in den letzten in den letzten Jahren äh, regelmäßig ein Spiel gegeneinander gehabt. Mal sehen, was das nächste ist. Und ähm, ich denke mal, ähm, es ist Playoffs, auch immer das Poten genau, immer das Potenzial, Potenzial da, dass man sich
0: nur in den Playoffs noch sieht.
2: <lacht> also ich fand es sehr, sehr angenehm, Jungs, und äh, bei mir, bei mir in meinem Podcast könnt ihr noch wesentlich mehr fluchen und anders reden. Deswegen heißt <lacht> er ja auch Smack, deswegen heißt er auch Smack Talk. Und ähm, alles, alles natürlich im freundschaftlichen Rahmen. Und ich ähm, würde es begrüßen eigentlich, dass äh, wenn wir nochmal auf Pit treffen, egal wann und wo, dass wir eine Preview und Review-Folge daraus machen. Und ähm, ja, ansonsten, ich glaube, würden wir in einer Division spielen, hätten wir hier regelmäßige Shows zusammen und äh, auf jeden Fall sehr angenehm und äh, finde ich gut, wie ihr das macht und auf jeden Fall weiter so und ähm, ich freue mich auf jeden Fall und ihr könnt mich immer gerne anhauen sobald ihr irgendwelche Shows macht, können auch gerne mal äh, weil äh, wenn es nachher nächstes Jahr zur Draft oder so kommt oder wir können auch gerne ähm, freundschaftlich unter den Fanbases Steelers Bills können wir auch gerne nach der Saison Dinge besprechen, die bei uns schief gelaufen sind oder gut waren oder die ihr gerne ansprechen möchtet ich äh, kann bestimmt auch noch den ein oder anderen äh, aus der Bildsmafia dazu animieren, ähm, mit teilzuhaben. Aber ansonsten, Jungs, ich bin immer bereit. Ich sag, fett Danke und äh, ja, immer wieder gerne. Immer wieder gerne.
1: Ja, Freude super. Uns. Dann äh, danke dafür, äh, Machin. Und ähm, ja, und dann widmen wir uns doch einfach mal dem nächsten Spieltag. Denn am Sonntag, 19 Uhr deutscher Zeit, treffen die Pittsburgh Steelers zu Hause im heimischen Heinz Field gegen die Las Vegas Raiders. Home-Opener, baby! Yes! Ist es für dich eine Überraschung, dass die Raiders das Monday-Night-Game gewonnen haben und dass sie jetzt mit einem äh, positiven Rekord klar nach einem Spiel relativ äh, leicht? aber dass sie mit einem positiven Rekord
0: ins heinz kommen. Definitiv eine Überraschung. Ähm, ich wäre davon ausgegangen, dass die Ravens das Spiel eigentlich locker gewinnen, aber sie haben sich ja selbst ein paar Eier gelegt. Äh, und dann ja, kam es ja zu so einer ganz kuriosen Overtime, wobei man sagen muss, äh, die Raiders sind ja, waren es 55 oder 56 Jahres Field Goal, dass da zum Schluss geschossen wurde, um überhaupt hm, eine Verlängerung 55. zu kommen. Ja, das, das war schon stark. Aber die Verlängerung an sich, die war ja dann vogelwild. Das, <lacht> es war als neutraler Zuschauer sehr witzig, diese Verlängerung zu sehen. Ich musste sie mir auch komplett geben. Und ähm, vor allem wollen die Raiders das Field Goal schießen zum Sieg, kassieren. Eine Vollstart-Strafe, holen dem Kicker vom Feld und müssen die Offense wieder aufs Feld bringen, weil es für den Kicker zu weit ist. Und dann wirft er einfach mal so gegen eine Nuller-Defense. Äh, das heißt, die haben mit acht Mann gerusht eigentlich. Äh, spielt einfach so einen Loppass in die Endzone. <lacht> war, war, war schon sehr witzig, ja. Aber wie du gesagt hast, für mich ist es sehr überraschend. Es ist so ein bisschen auch ähm, typisch finde ich, David Carr. Er kann ein sehr, sehr geiler Quarterback sein, aber er hat halt über seine Karriere hinweg, glaube ich, viel zu viel Licht und Schatten und ist nicht konstant genug. In dem Spiel war er jetzt einigermaßen gut und das hat man halt gleich gesehen.
1: Ist das vielleicht auch noch so
0: ein, so ein Nachbrenner des Gruden-Effekts?
1: Ich meine, der ist ja der QB-Whisperer. Ist das, wo du sagst, so...
0: Oder ist er dafür einfach dann doch zu unbeständig gewesen die letzten zwei Jahre? Also dass, dass Cruden gut mit Quarterback kann, das weiß man ja. Er ähm, macht Quarterbacks bestimmt besser. Ähm, wenn der Quarterback selbst dann aber halt ein bisschen inkonsistent ist, hilft natürlich dieses manchmal vogelwilde Play-Calling von Cruden dann auch nicht wirklich, um da Konstanz reinzubringen. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem der Raiders. Wenn es nach mir geht, können Sie das gerne weitermachen. Also ich würde gerne am Montag am Montag, sage ich, nächste Woche ähm, im, im Home-Opener, wie du sagst, eine richtig schöne Leistung unseres Teams sehen und einen schönen Sieg. Und da brauche ich nicht einen David Carr, der zur Höchstleistung auftritt.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Naturgemäß, vor allen Dingen kann ich mich an die Folge letzte Woche erinnern, wo wir eigentlich gesagt haben, okay, das Raiders-Spiel ist eigentlich ein Must-Win-Game. Ähm, wie, wie gut ist denn das receiving Coordinators? Raiders?
0: Du, das kann ich, kann ich so genau wirklich gar nicht sagen, weil ähm, sie haben ja eigentlich, äh, ja, lass, lass mich lügen, ähm, Moment, diesen ähm, Henry Rux der Dritte, sollte eigentlich der Top-Receiver von denen sein und den hat man in dem Spiel jetzt fast gar nicht wahrgenommen. Ähm, sie haben dann halt noch diesen Uh, Hunter, Renfro und sie haben halt vor allem ihren Tight End, diesen Darren Waller. Und gefühlt hat er zumindest auch in der ersten Halbzeit K. Nur Waller angespielt. Und es ist halt auch an äh, allein vom Körperlichen her ein Mordstyp, dieser Tight End. Und wenn die das so weitermachen, wie viel ich glaube 16 Targets oder was hat er gehabt? 19. 19, 19, 19. sogar. Und, und dann 11 Catches oder so. Und wenn die das so weitermachen, bin ich gespannt, wie die Steelers das verteidigen wollen.
1: Also 19 Targets, 10 Catches, 100 plus Yards und ein Touchdown.
0: Ja.
1: Und ich bin da, also wir hatten ja heute mal kurz auch das Gespräch im Discord darüber, also nicht wir beide jetzt, sondern äh, die Community. Und ich glaube tatsächlich, dass Sutton das übernehmen muss. Auch wenn der normalerweise Outside spielt, aber von der Größe und von, von dem Allen ist er, glaube ich, der eher der einzige, will ich jetzt nicht sagen, aber am ehesten derjenige, der Waller irgendwie covern kann. Weil Schobert und Busch
0: sind da ziemlich anders, heißt in dem Duell. Und äh, ja. Würde, würde aber bedeuten, man nimmt ihn in Man-Coverage. Ich weiß nicht, ob das, ob das die Lösung ist. Kann natürlich sein. Ich habe halt Angst, wenn er über die Mitte von Zone zu Zone verschoben wird, dass unsere Linebacker, Dross Schobert, da überfordert sein werden. Um, aber auf der anderen Seite, wenn man es ähnlich spielt wie gegen die Bills dass von der Front Seven so viel Druck kommt, dass man ständig einen DB mehr auf dem Feld haben kann, dann wäre das natürlich auch gegen die Tight End Verteidigung äh, ein Vorteil und ich gehe einfach mal davon aus, dass unsere Front 7 auch gegen die Raiders ähnlich Druck aufbauen wird wie gegen die Bills <lacht>
1: Okay. Ähm, ich glaube sogar, dass sie im Receiving-Core einen First- und einen Third-Rounder äh, investiert haben dieses Jahr. Und äh, in der Live-Übertragung vom äh, Baltimore-Spiel kam dann auch, dass man eigentlich jetzt äh, den Drittrunden-Pick besser einstuft als den First-Round-Pick. Also von daher, ja, mal gucken. Sch schauen wir einfach mal. Ähm, jetzt gab es ja ein lustiges Gerücht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es so sehr stimmt, aber die Raiders oder John Gruden in Person sollen ja versucht haben, einen gewissen zurück Mack zurückzuertraden von den Chicago Bears. Hat man da vielleicht erkannt, dass man einen Fehler gemacht hat?
0: Und ähm, denkst du, dass die Raiders-Defense ein Mismatch ist für, die Offen für unsere Offense? Oder? Ja, ich glaube, dass, dass man mit der Abgabe von Khalil Mack einen großen Fehler gemacht hat. Das haben die Raiders äh, sehr schnell kapiert. Vor allem, äh, was sie dann aus der Gegenleistung dann halt wirklich gemacht haben, ähm, dass die Raiders Defense ein Mismatch für unsere Offense ist. Willst du mit der Frage andeuten, dass die nicht matchen, dass also quasi sie nicht das verteidigen können, was wir anbieten? Oder willst du damit fragen, das genaue Gegenteil?
1: Ich wollte damit dich fragen. Gut, dass wir es jetzt noch mal kurz aufdröseln an der Stelle. Ob äh, die Raiders nicht verteidigen können, was die Steelers ihnen anbieten? Gut, nach dem ersten Wochenspiel gegen die Bills, muss man sagen, es war jetzt nicht so viel, was die Steelers angeboten haben in der Offense. Ja. Ähm, aber äh, wie schätzt du die Defense generell ein?
0: Ja, Rein theoretisch, das, das habe ich ja auch in, in unserer ähm, Schedule-Preview, glaube ich, gesagt, ähm, die Raiders-Defense, keine überdurchschnittliche NFL-Defense und sollte uns eigentlich äh, von der Seite aus äh, nicht viele Probleme machen, aber dazu muss natürlich unsere Offense auch eine solide Leistung bringen. Mit Null Punkten in der ersten Halbzeit gewinnen wir halt dieses Spiel vielleicht auch nicht. Von daher muss da schon mehr kommen, rein, rein vom Potenzial her, was wir mit unseren Uh, unserem Receiving-Core haben, mit den Tight End, mit einem potenziellen Lauchspiel, wenn es mal in die Pötte kommt, uh, sollte die Raiders Defense kein Match gegen uns sein, ja. Also, was... Aber da waren jetzt ein... auch wieder viele wenn dabei.
1: <lacht> was ist denn deiner Meinung nach der Schlüssel zum Sieg?
0: Schlüssel zum Sieg ist einfach, ähm, dass man ganz, ganz schnell in der Offense die richtige Identität findet um einen Implan richtig durchsetzen zu können. Für mich war das gegen die Bills Offense technisch noch viel zu viel ausprobiert und mal gucken, wenn wir das so spielen, was bei rumkommt. Ähm, da muss ein bisschen mehr, ich kann es nicht anders sagen, eine Identität rein, dass man sich sicher ist, was man tun möchte und das dann auch durchzieht. Das habe ich im Billspiel von der Offense nicht gesehen.
1: Ja, also wie gesagt, da muss jetzt eine hundertprozentige Steigerung her, ähm, weil, wie du ja selber auch schon sagst, äh, 17 Saisonspiele wird ähm, die Defense, die Offense wahrscheinlich nicht tragen können. Ähm, dennoch bin ich aber der Meinung, dass die Raiders ähm, schlagbar sind, auch mit unserem Offense-Personal und ähm,
0: vielleicht auch mit einer Steigerung jetzt. Also sag mir mal so. Es ist der Homeopener. Times Field wird voll sein, wird laut sein. Die Rookies in der O-Line haben es erstmal ihre Füße nass gemacht im Spiel. Es sollte aus der Richtung von jedem Einzelnen eine Steigerung kommen. Und mit all diesen Komponenten und unserer, sorry, Island Defense ähm, darf das eigentlich nichts anderes wie einen Heimsieg geben. Aber gegen die Raiders zu Hause habe ich schon ganz komische Sachen sogar selbst live miterlebt. Von daher tue ich mir gegen die Raiders immer ein bisschen schwer. aber Ich, 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 ich erinnere geht, mich dunkel. Genau, ich gehe davon aus, äh, K. ist kein guter Quarterback, wenn er ständig unter Druck gesetzt wird. Dann macht er zu viele falsche Entscheidungen und Fehler. Und das sollten wir doch äh, nutzen können. Okay, was ist deine Bold Prediction fürs Spiel? Ja, die Bold Prediction hat fürs erste Spiel ja nicht geklappt. Und äh, ich hätte jetzt wieder gesagt, ja, Nacho Harris rennt für 130 Yards und zwei Touchdowns, aber davon will ich wegkommen. Ich sag was ganz anderes. Ich sag, jeder der ersten drei Wide Receiver, das heißt, Claypool, Johnson und Choo, Choo fängt jeder einen Touchdown-Pass.
1: Huh, das heißt ja, Ben wirft mindestens drei Touchdown-Pässe. Vielleicht. Oh, das, das ist wirklich bold. Das ist tatsächlich okay. bold. Oder wie jemand früher gesagt hat, das ist übertrieben bold. <lacht> 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 ähm, ja, ich habe mir lange überlegt, was ich als bold Prediction nehme. Und natürlich ist irgendwie Najis erstes 100-Yard-Spiel, äh, aber auch keine bold Prediction, weil ich glaube schon, dass es das in den nächsten zwei, drei Spielen der Fall sein wird. <lacht> Entschuldigung, ähm, deswegen sage ich, die Defense und jeder aus der Front 7 wird einen Sack gegen Derek Carr einfangen.
0: Jeder der Front 7? Ja. Also inklusive Warley und Alu-Alu?
1: Ja, jeder der Starter, sagen wir es mal so. Also nicht die, die äh, rotation spieler sondern die Starter. Aber ja, auch Wernley und... Äh, und hallo, ähm, Alu, wenn sie denn äh, starten, ja.
0: Okay, das wäre mal kurios. Aber würde mir gefallen. Ja, mir auch, mir auch. <lacht> Und ich,
1: bin, ich, glaube, ich glaube tatsächlich auch, das würde Steelers Nation gut gefallen. Ja, kommen wir zum Tipp. Sascha, was denkst du, wie geht das Spiel aus? Aber bei drei Touchdown-Pässen ist es ja mindestens schon mal 21 Punkte. Aha.
0: Ja, und 21.0 zu sagen, wäre es auch übertrieben. <lacht> ähm, und ich gehe auf 28.14.
1: 28.14.
0: Für die guten Jungs.
1: Ich sage ähm, 31.17 für die Steelers. 31.17. Ja, und ich hoffe tatsächlich auch, dass wir äh, nicht in der ersten Halbzeit wieder da sitzen und uns angucken und denken, oh, was ist denn da schon wieder los? Das hoffe ich wirklich sehr.
0: Ja, ich, ich hätte halt gern, äh, dass man mal aufs Feld kommt, mit der Offense, einen richtig geilen ersten Drive etabliert, wo man zeitraubend übers Feld marschiert und dann auch mit Punkten abschließt. Das muss nicht mal gleich ein Touchdown sein, viel Goal wird mir schon reichen, aber ich bin es einfach leid zu sehen, dass man am ersten Drive der ist ein Three and Out oder ein First Down und dann gleich wieder vom Feld muss. Das ist einfach zu wenig. Vor allem, wenn man ja bedenkt, dass diese gerade diese ersten ein, zwei Drive ja meistens irgendwie geskriptet sind auf den Gameplan und dem Gegner angepasst sein sollten. Und wenn da jedes Mal so ein Murks bei rumkommt, dass man gleich wieder vom Feld muss, äh, ist das irgendwie uncool. Ich meine, unser Headcoach hat in der Vergangenheit sehr, sehr oft sehr, sehr viel Kritik einstecken müssen für Gameplan und Adjustments. Für das Spiel gegen die Bills hat er jetzt in vielen Teilen der Presse ein dickes Lob bekommen. Und auch der Bills Headcoach sagt ja, er wurde outgecoacht von Tomlin. Ja, Vielleicht ist das jetzt auch ein neuer Weg, den man diese Saison bestreiten wird. Ich würde es begrüßen.
1: Du, ich auch. <lacht> ähm, ich bin ein äh, sehr begrüßungsfreudiger Mensch. <lacht> <lacht> ja gut, dann haben wir das doch abgehakt. Aber vielleicht noch ähm, eine Information in eigener Sache. Okay. Denn am 10.10., .10., ist jetzt ein bisschen hin, treffen die Steelers auf die Broncos, und äh, da das am ersten Spieltag so gut geklappt hat, hat der Verein sich einfach überlegt, nochmal eine Watch Party im Dubliner zu veranstalten. Sascha, du wirst da sein, richtig?
0: Ja, ich werde dort sein. Ja. Hoffentlich viele andere auch. Ähm, wir haben das in unserem Discord-Channel und auf Facebook ja schon publiziert. Äh, Woche 5 ist es, glaube ich, äh, sogar. Ähm, kamen auch schon Reaktionen und Rückmeldungen und wenn wir mit einer ähnlichen Gruppe von der Anzahl her oder vielleicht sogar noch mehr wieder im Dublin sind, Jungs, ich muss euch sagen, oder Jungs und Mädels, Entschuldigung, äh, ich muss sagen, es macht mega Spaß in so einer gehypten Gruppe äh, ein Spiel zu gucken. Wenn es schlecht läuft, kann man sich gegenseitig wieder aufbauen. Wenn es gut läuft, kann man richtig geil abfeiern. Es macht einfach sehr viel Fun. Wenn ihr die Möglichkeit habt, versucht es, dorthin zu kommen. Ich weiß, es wohnt nicht jeder in der direkten Umgebung, aber auch die Zimmer, die das Dubliner anbietet, sind für die äh, Steelers-Fans, die anreisen und im Dubliner ein Zimmer wollen, sehr, sehr erschwinglich. Und ich würde mich einfach freuen, wenn wir da wieder eine gute Crowd haben im Dubliner.
1: Ja, man kann auch, wie Jonas jetzt sagen würde, sich achtarmig einen reinorgeln. Ne? Also das geht auch recht gut, habe ich gehört.
0: Das Guinness ich, läuft.
1: Das Guinness läuft, ja. Guinness, was auch immer man da trinken kann. Also die Getränkekarte ist reichhaltig. Ja, kommt vorbei. Guckt mit uns das Spiel. Ich glaube, es wird wieder richtig, richtig cool. Ähm, ansonsten bleibt mir für heute eigentlich nur zu sagen joint dem EV, beteiligt euch auf Discord, folgt uns auf Twitter, Instagram Facebook, es gibt so viele Leute, die sich mittlerweile engagieren und die versuchen, diesen Verein weiter groß zu machen und ich glaube, das muss man einfach auch unterstützen und ich freue mich äh, jedes Mal auch ein Teil hier von diesem Podcast zu sein und vielleicht auch einen kleinen ja. Beitrag dazu äh, beizutragen ja, ansonsten, Sascha, würde ich sagen, schließen wir auch heute wieder diesen Podcast mit unserem allseits bekannten
0: Here We Go. Go.